0: Wiele gorzkie, wonne, upajające. Pomóż mi uczynić to miejsce czystym.
1: Szanowni Państwo, pogawędnik Filozoficzny dotarł do Grodziska Owic. Naszym rozmówcą jest pan Sławomir Radbor-Uta, żerca, inscenizator, autor projektu Słowiański Mit. To jest projekt, który
0: istnieje w zasadzie od, od bardzo dawna. Najpierw nazywało się to Słowiańskim Indostworzeniu Świata i był to projekt muzyczno-teatralny gdzie wspólnie z zespołem Percival przedstawialiśmy słowiański mito do stworzenia świata w formie widowiska. z grą aktorską z bardzo dużą ilością żywego ognia, z muzyką na żywo. Następnie projekt ten przekształcił się w projekt koncertowy, gdzie tło muzyczne do widowisk zostało przekształcone w pełnowymiarowe utwory. Zyskały nowe aranżacje i graliśmy to na żywo w latach 2009-11 mniej więcej. Należy liczyć, że daliśmy około 30 kilku koncertów w całej Polsce i nie tylko. Następnie projekt umarł śmiercią naturalną, a nazwa okazała mi się na tyle nośna, że profil facebookowy pozostawiłem do firmowania i propagowania, czy popularyzacji działania, którym zajmowałem się już, znacznie wcześniej, bo od 1999 roku, czyli Pokazowe odtwarzanie obrzędowości słowiańskiej, przedchrześcijańskiej, i mniej więcej w tym czasie, kiedy rozwijałem projekt słowiański i do świata, to muzyczno-teatralny, zacząłem intensyfikować współpracę z instytucjami, zamawiającymi u mnie rekonstrukcję różnego rodzaju. Zacząłem współpracę z Centrum Słowianych Wikingów w Wolinie. Wojtek Celiński zawiadujący tym zwrócił się tam propozycją stworzenia świątyni na wzór tych świątyni pomorskich i Zacząłem pracować z oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu. Tam zaczęliśmy rozwijać serię wydarzeń z takim flagowym, sztandarowym Dziady. Dziady w Gieczu już zyskały markę pozwalającą na zgromadzenie na przykład 2,5 tysiąca osób na jednym wydarzeniu. No oczywiście nowe czasy, które nadeszły od marca 2020 troszeczkę zmodyfikowały te, 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 te zamierzenia. Pracuję również tutaj od 2017 roku z Grodziskiem Owic. Zrealizowałem Muzeum Mitologii Słowiańskiej, którego koncepcje współtworzyłem i które współrealizowałem. No i też tutaj w Grodzisku Owic zajmuję się pokazowym, edukacyjnym rekonstruowaniem, odtwarzaniem w zasadzie obrzędowości przedchrześcijańskiej, różnego rodzaju. Są to obrzędy zarówno te związane z cyklem rocznym, kultury agrarnej, jaką była kultura słowańska, jak i z obrzędami przejścia, czyli cykl życia człowieka. Obrzęd jest tym, czym ludzie chcą, żeby były, żeby odebrali go tak, jak, czego oczekują, czyli to, co zawsze powtarzam, jak mantra w zasadzie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć teatrzyk, to zobaczy Dobre wydarzenie, para teatralne, nazwijmy to. Jeżeli ktoś chce edukacyjnie się tutaj rozwinąć, wzbogacić, zobaczy fragment żywej historii, rozbudowane prelekcję i jeszcze może zadawać pytania. Je, zgodnie z najlepszą moją wiedzą, udzielałbym odpowiedzi. A jeżeli ktoś będzie szukał doznań natury duchowej, również je otrzyma. Jakkolwiek dotykam sfery sakrum i duchowości ale robię to zupełnie niezależnie od systemów wierzeniowych współczesnych, które się też wytwarzają,
1: ruchów, które to... Mam dwa pytania. Pierwsze jest następujące. Jestem tutaj drugi raz. Nie tak dawno były wybory Babiaki 2021, teraz jest festiwal mitologii słowiańskiej. Tak. W tle grał nam zespół Dziwoludy. Tak. Są tutaj koncerty, uczestniczyliśmy w rekonstrukcjach, o których Pan wspomina. Czy mamy do czynienia z większym zainteresowaniem słowiańszczyzną? Tak. Dużo osób przyjeżdża. Tutaj parking jest pełen, tak. bardzo dużo osób świetnie się bawi. Jest bardzo dużo też rekonstruktorów, ludzie
0: są poprzebierani. po poprzebierani poubierani. Poubierani, tak, no tak. Nie jest przebranie, to Pogoda. jest immanentna część nas. Tak jak wspominałem, od 1999 roku zajmuje się i odtwórstwem historycznym w ogóle i odtwarzaniem obrzędowości. W tej przestrzeni ostatniej dekady ponad już widzę znaczący zwrot i zmianę nastawienia, zmianę odbioru mhm. w słowiańszczyzny. Wcześniej e, traktowano słowiańszczyznę, a szczególnie obrzędowość, jako jakieś takie nie to egzotyczne, ni to przaśne. Podczas obrzędów były podśmiechujki, dzwonią, dzwoniące telefony, grzebanie w telefonach, prawda... Tak, w zasadzie jakiejś jarmacznej atrakcji kolejnej. W czasie, kiedy zaczęły się intensyfikować te wszystkie działania, która masowa zaczęła się otwierać na Słowiańszczyznę, uh -huh. zaczęły tam tematy wiedźmińskie się pojawiać. Słowiańszczyzna w Wiedźminie, no to jest temat na osobno prace naukowe, tak. zresztą zebrałem sporo materiału, zajmując się też zawodowo tym. Pojawił się projekt e, e, niejakiego Domatana, to był DJ, czy raper tak, Może mhm. że jakiś merytoryczny błąd, ale tutaj, że tak pewnie mój nurt. W każdym razie człowiek ten zaprosił zespół Percival do zrobienia projektu muzycznego łączącego hip-hop z folkiem. Projekt nazywał się Równonoc. Ja również tam maczałem swoje palce, bo wspomagałem ich w przekręceniu dwóch teledysków. I ta słowiańszczyzna zaczęła stopniowo przefiltrowywać się do świadomości masowej, do kultury masowej coraz bardziej, pojawił się nurt rozwinął się istniejąco dawna nurt muzyki folk metalowej i wszelkiego rodzaju takiej post-folkowej powiedzmy mm -hmm. i teraz w 2021 roku mamy rzeczywiście powiemy nowomową hype na słowo tak. moim zdaniem on idzie w wielu kierunkach, które dla mnie są nieakceptowalne całkowicie ale jak to bywa z modami prawda, i z gustem masowym, no, to co trafia do mas, no niestety te masy przefiltrowują jeszcze przez swoje jakieś tam narzędzia. Ta
1: aktualność hmm? dla, do mnie trafia chociażby przez żywość muzyki. Znaczy ta, ta muzyka to znaczy. jest żywa w tym sensie, że nie jest tylko twórcza, tak? Nie. To znaczy się zupełnie bardzo różne nurty. Tak. E, I ona cały czas jest aktualna, mówi. Tak, bo tak, jest... no, muzyka
0: ma to do siebie, no, najbardziej y, przy wywołujące emocje bo jest zapach, zaraz po nim y -y. jest dźwięk, prawda? Y -y. I ta emocjonalność muzyki i nuty, tony, tematyka, techniki śpiewu, one to nasze słowiańskie struny jednak trącają i one zaczynają rezonować i wibrować również. Czyli prawda? te konstrukcje
1: słowiańskie, tak? i powrót do słowiańszczyzny różniłyby się od takich rekonstrukcji historycznych, średniowiecznych. Ja no? To trzeba
0: rozgraniczyć, bo mnie fascynuje możliwość teatralizacji e, historii, dlatego obrzędowość. Okay. Oczywiście wiadomo, że w ogóle fascynację jej obrzędowością i duchowością słowiańską ja swoją drogę w otwórstwie. Oczywiście chęć bycia wojownikiem i trening, walki i tak dalej, to też było co... So so tam dwudziestoparolatka wtedy kręciło i faktycznie mam ze sobą kilkanaście, około 16 lat aktywnego treningu i wylewania krwi i potu na różnych polach bitew w salach, w salach treningowych. Ale to były jakby dwie, dwie pobudki, prawda? Natomiast e, to jest mój pomysł, tak? Przede wszystkim teatralizacja, robienie dużych widowisk, niekoniecznie związanych z duchowością również dlatego, że tym się też zajmuję, to były bardzo duże widowiska, takie godzinne, na kilkadziesiąt osób, na żywy ogień, na zwierzęta, e, narracja... No i gra w zasadzie już aktorska para teatr, a nie prawdziwy teatr, bo nie jest to teatr profesjonalny. I nie są to prawdziwi aktorzy, tylko na którzy wchodzą w postaci. Natomiast twórstwo idzie w różnych kierunkach. No wiadomo, że są jakieś nurty weekendowe, no to są przebierańcy, prawda? Którzy tak no, kupi na kupina Allegro. i on jest Słowenii, prawda? No ale to, co wygląda troszeczkę inaczej. To są lata, lata wykuwania charakteru, kształcenia się, szukania, eksperymentowania, sprawdzania, weryfikowania i też wchodzenia na taką poważniejszą drogę właśnie współpraca z instytucjami, działalność wydawnicza i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie ten nurt Także to idzie w różne strony, zależności kto się tym zajmuje. Prawda? Są ludzie zajmujący się stricte walką, są ludzie zajmujący się no, tak, weekendowa zabawa, gdzie oczywiście historyczność nas wierność chociażby historyczności kultury materialnej leży zupełnie na najdalszym, na najdalszym planie i tak dalej, także to, 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 to w różnych kierunkach. Ostatnie pytanie, chciałem zapytać, czy
1: można tutaj odnaleźć swoją duszę? Można, bo widzę, że tu żartów nie ma. No nie jaką? Ma. Jaką
0: duszę można odnaleźć? Kogo swoją, można znaleźć? Swoją, to jest droga też do znalezienia siebie w jakiś mm. sposób, no, oczywiście wchodzimy w zakresy filozoficzno-duchowe. To są sprawy niezwykle indywidualne, tak intymne, jak opowiadanie rzeczy seksualnym własnym. Mm. I, i, prawda? No, w związku z czym, jak ja to rozumiem lata ślęczenia nad książkami tak naprawdę i dyskusji mm. z specjalistami i tak dalej. To jest również bodźcowanie się, siebie i no, patrzenie na siebie przez pryzmat tamtej kultury, czy właściwie tej kultury, prawda, tamtej wskazuje oddalenia, to jest przecież e, trwa. Tak jak, Czyli tutaj to, też element tożsamości jednak od, odnalezionej. Ale to? rzeczywiście, no, to jest to, co wyznacza mnie całkowicie i określa mój mm. światopogląd, Prawda? i wyznacza mi również kierunki nawet etyczne i moralne, które są niezwykle istotne, yy, prawda. Natomiast, no, tak jak w kulturze wcześniejszej, przed przedchrześcijańskiej, czas mityczny. Biegło równolegle. Otwieranie takich powiedzmy portali, jakim jest miejsce obrzędowe, rozpoczęcie obrzędu przenikał, prawda? I człowiek mm -hmm. miał wpływ na trwanie czasu mitycznego, a czas mityczny wyznaczał człowiekowi kierunek działania. Tak teraz dla nas w zasadzie czasu wczesnego średniza czas, są tym równoległym czasem, z którego my, z którego my otwieramy portale takie jak ten, prawda? I on przenika do nas i nas kształtuje. No my już jemu nie pomożemy, może możemy pomóc temu czasowi jedynie by nie za nim.